0: Матей 17 глава ни говори за следващото ниво. Да не каза правилно в анонсите, че месец септември е месец на възкачване. Месец септември е месец на издигане. Месец септември е месец на следващото ниво. Каквото и да те е държало, каквото и да ти е пречило да се издигнеш, ще бъде унищожено в името на Исус. Всяка връзка, с която си бил завързан в състоянието, в което си бил на плато, на ниво, което не се променя, преди края на този месец ти ще видиш следващото ниво. О, Господи, благослови хора, които ръкопласкат с ускорение. Благослови тия хора, които се вълнуват с ускорение. Благослови тия хора, които вярват са с ускорение. Същия процес, но нека стане по-бързо. Започвате ли да получавате откровение или само аз? Матей 17 глава и четем от първи стих. И след 6 дни Исус взе Яков, брат му Петър Яков и брат му Йоан и ги заведе на една висока планина на саме. От 12 ученика той селектира Специфично тези тримата. Петър, Яков и брат му Йоанн. Това е същия Йоанн, на който Исус се яви на остров Патмос. Както изучавахме миналата неделя. И му каза Йоанн, достатъчно си търсил възможност в това измерение. Време не аз да слезна на твоето ниво и да се съобразя с теб, а ти да се възкачиш, защото има отворена врата в небето. И първото нещо, което трябва да направим, за да се издигнем на следващото ниво, е да отворим съзнанието си за това, че в духа, в живота ни с Бог, в живота ни с Святия Дух, който е през цялото време с нас, по думите и обещанията на Господ Исус, в Евангелието според Йоан 14, 15 16 глава. Ние имаме възможности, които са невидими, но тези възможности са в друго измерение. И добрата новина е, че няма нужда да променяш твоята локация или твоето обстоятелство, за да промениш измерението, в което функционираш. Всичко, което трябва да направиш, е да преминеш на следващата скорост в твоето съзнание. Да промениш онова, за което си в съзнание. И когато ти си в съзнание за Бог в живота ти, Свръхестествени богословения ще започнат да се манифестират. Тези богословения са там, те са на лице, тези врати съществуват, но са невидими за онези, които гледат само в естественото поплъцки. Тези врати и възможности и богословения се материализират за хора, които казват, аз няма да забивам поглед надолу, а ще издигна погледа си нагоре. Ще погледна към друго измерение, защото аз съм на тази земя, но не съм от тази земя. Аз съм човек, но не съм обикновен. Хайде хора, говорете ми! Аз съм плът и кръв, но вътре в тази плът и кръв има и дух. И аз мога чрез фокус, кажи фокус, чрез внимание, кажи внимание. Да започна да променям онова, за което съм в съзнание и да видя възможностите. Да видя възможностите, които са врати, които Бог отваря. И това което Бог иска да направи за нас в месец Септември. Той иска да отвори врати. И първото, което трябва да направим, е да бъдем в съзнание и да откликнем на този повик. И така ние намираме тези тримата, Петър, Яков и Йоан, които откликват на повика на Господ Исус Христос. Насаме те се качват на една планина, в Израел. И Библията ни казва във втори стих, прообрази се пред тях и лицето му светна като слънцето, а дрехите му станаха бели като светлината. Иоанн се опитва да обясни онова, което се манифестира само за секунда. Той се опитва да използва възможно най-добрите думи, за да каже, че Исус заблестя с толкова сияйна светлина, че ние не можехме да гледаме към Него. И трети стих казва Ето явиха се Моисей и Илия, които се разговаряха с Него. Четвърти стих. И Петър проговори. Бог да го то, Петър. Казвай ги на Исуса. Господи, добре е да останем тук. Ако искаш, ще направя тук три скини. Скиния е палатка. Ще направя три палатки, една за тебе, една за Моисей и една за Илия. Толкова ни е хубаво в това измерение, толкова ни е хубаво в това присъствие, нека да се качим тук, за да останем. И Библията ни казва, че докато той още говореше, ето света облак ги засени и ето из облака глас, който каза, този, посочвайки към Христос, е моя възлюбен син, в който е моето благоволение, не го слушайте! Петре. И учениците, като чуха това, паднаха по лице и много се оплашиха. А Исус се приближи при тях. Допраси до тях и рече, станете, не бойте се. И те, като повдигнаха очи, не видяха никого, освен Исус самичък. И като слизаха от планината, Исус им заръча, на никого не съобщавайте това видение, докато човешкият син не възкръсне от мъртвите. И прескачаме заедно до 14 стих. И когато дойдоха при народа, слизайки от планината, приближи се до него един човек, който коленичи пред него и каза, Господи, смили се над сина ми, защото е епилептик, излез страда, понеже пада в огъня, често и в вода, Другите евангелисти разказват, че това момче е било обсебено от нечиста сила, която го е хвърляла в огън и в вода. 16 стих. И доведох го при твоите ученици, но те не можеха да го изцелят. Исус в отговор рече. О, роден е вярващ и извратен. До кога ще бъда с вас? До кога ще ви търпя? Доведете го тук при мен, Иисус смъмри беса. Сега разбираме причината за болестта. И той излезе от него. И момчето оздравява в същия час. Тогава учениците дойдоха при Иисус насаме и казаха, защо ние не можахме да го изгоним? И той им каза, поради вашето маловерие, защото истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си зърно, ще речете на тази планина, Премести се от тук, там и тя ще се премести. И нищо няма да ви бъде невъзможно. Този род не излиза освен с молитва и пост. Небесни татко, благодаря ти толкова много за привилегията да споделям твоите думи с всички хора, които си поверил на църква пробуждане, всички, които посещават нашите богослужения и всички, които ни гледат в социалните мрежи. Моля се Твоето Слово да излезе като огън, който изгаря всичко нечисто и като чук, който разбива крепости. Мисли през ума ми, говори през устата ми и нека всичко, което Господ Исус Христос би желал да бъде казано, да бъде казано. Святи Душа, аз те моля буквално да потопиш тази зала, да потопиш съпротивата, да потопиш обстоятелствата, да потопиш лъжите и всяка крепост, която се издига против познаването на Господ Исус, нека бъде пленена сега под звука на моя глас. Нека Твоето помазание, което е оково разчупващата сила на Бог, да се лее свободно върху всеки, който е гладен. Нахрани ни, докато не можем повече. Изпълни ни до място на преливане в името на Исус. И заедно казваме Амен, амин, 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 Амин. Моето послание днес се казва Следващото ниво на слава. Погледни те го му кажи, следващото ниво на слава. Кажи, Боже, благодаря ти, благодаря ти, че ме подготвяш за следващото ниво на слава. Евангелист Матей ни разкрива, че Христос призовава тези трима ученици. Той призвава Петър, призвава Йоан, призвава брат му Яков и казва, елате с мен и се възкачете. Елате с мен на следващото ниво, елате на върха на планината и там аз ще ви открия следващото ниво на слава. Всички ученици от 12-те, които нашия Господ Исус Христос е избрал, са имали възможността да видят различни мигове в неговия живот и служение. Но тези тримата са неговите най-близки ученици. Те са учениците, които Исус допусна по-близо от всички останали. Ние знаем това, защото това не е единствения път, в който Исус призовава специфично тези три имена. Когато Той е на път да възкреси дъщеричката, мъртвото момиче, дъщерята на Яир, той прогонва всички. Роднини, познати и хора, които присъстват на това опело. И казва, нека да останат само трима. Нека тези тримата да бъдат свидетели на това възкресение. Нека тези тримата да бъдат стаята, когато аз възкресявам мъртвия. На другото място, на което ние отново виждаме тези трима, е малко по-драматично, защото в Гециманската градина ни се разказва, че Исус... Отиде за да страда и в страданието си, в най-интензивната болка, която Спасителя е преживявал, носейки, вземайки на гърба си всички грехове на човечеството и преминавайки през агонията на разделянето от собствения му Отец, от Небесния Баща, той казва на тези тримата: Елате с мен, елате по-близо до мен, елате. И страдайте заедно с мен. В този смисъл ние разбираме, че призива към следващото ниво на слава за един християнин всъщност е призив към следващото ниво на ученичество. Всички християни днес по лицето на Земята ние имаме а, над един милиард човека, които се идентифицират с християнската вяра могат да бъдат разделени буквално на две категории. Едната категория са номиналните християни или онези, които посещават църква, които вярват в Исус Христос, спасените и другите, които се наричат ученици. Тази разлика е много съществена за нас днес. И е много съществена в живота на всеки един християнин, защото пакетите, които получаваш, когато си спасен и пакета, който получаваш, когато се превърнеш в ученик на Исус Христос, когато се превърнеш в Негов последовател, в ученик в църквата дори, е съвсем различен от пакета, който получава един човек, който приема Христос и се спасява. Всички тези ученици, които не са се качили на планината на а, проображението, които не са видяли славата на Господ Исус Христос по този начин, са спасени. Нещо повече. Те имат вечен живот. Нещо повече. Те имат пълната любов на Исус Христос към тях. Но докато те имат пълната любов и приема на Исус Христос, те не са приели властта, която Исус би искал да им даде, защото властта идва с ученичеството. Следващото ниво на духовна сила... Идва с ученичество, не идва просто с изповед, че Исус Христос е Твой Господ и Спасител. Сега можем да разберем, защо един християнин се моли и получава отговор скоростно от Бог, и друг християнин се моли и изглежда като, не, че не получава отговор от Бог. Не знам дали сте тук днес. Сега разбираме защо а, в деяния на апостолите имаше една група от синовете на свещениците, които отиваха за да гонят нечисти духове и дори казваха в името на Исус. Който Павел проповядва, ние заповядваме този човек да бъде освободен. И демоните проговориха през устата на обладания и казаха, ние много добре знаем кой е Исус и Павел познаваме, ама вие кои сте? Защото в духовното измерение следващото ниво на слава винаги е следващото ниво на ученичество. Погледни човекът който му къши, следващото ниво на слава е следващото ниво на ученичество. Въпросът, брати и сестри, е тук, че когато ние използваме тази дума, ученичество, когато ние говорим за а, това да бъдеш ученик на Исус Христос, днес ние се молихме за учениците, хората си представят, че става дума за такъв тип ученик, какъвто е, например, един студент. Но има огромна разлика между думата, която Исус използва за ученик в Библията. Не знам дали сте тук днес. И това, което ние днес наричаме ученик и днес ние наричаме студент, днес ти можеш да отидеш и да учиш философия и да не станеш философ. Може да отидеш и да учиш бизнес-администрация и никога да не се занимаваш с бизнес или администрация. Не знам на кой проповядвам днес. Може да отидеш за да учиш а, 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 право и никога да не станеш юрист. Тоест, ние днес разглеждаме учебния процес като нещо, което може да ти даде знание, без да промени живота ти. Но в библията, в библейски времена, в древни времена, когато ние говорим за ученичество, ние говорим за човек, който се посвещава Не само на получението на един, но на начина му на живот, за да се превърне в малко копие на своя господар и на своя учител. Не знам дали имам пет човека в църква, пробуждане днес, които казват, аз съм на път да се превърна в копие на господаря. Вижте какво ни казва Исус Христос. В Евангелията според Матей, според Йоанн, според Лука и Марк и дори в Деяния на апостолите има един пасаж, който се нарича Великата повеля. Това е основната инструкция, основната заповед, основното очакване, което Христос поставя върху нези, които се идентифицират с Неговото учение. Харесва ми как го казва в Матеи, защото там той пояснява контекстуалната транзакция на властта и той казва така в 18 стих на 28 глава. Исус се приближи до тях и каза Даде ми се цялата власт. Коя власт ми се даде? Говорете ми. Това е много важно. Даде ми се коя власт? Цялата власт. И за да може да бъде много ясно, той казва на небето и на земята. Тоест, аз имам властта не само на небето, аз имам възта и на земята. И за да можете да го разберете, тези от вас, които не можете да разберете всъщност какво Исус казва в момента, Исус казва, Аз съм Господ. Аз съм шефа. Аз съм царя. Аз съм над всичко. На небето и също така на земята използва тази думичка екзузия и казва, аз имам единственото пълно легитимно право да упражнявам сила на тази земя в небето и където и да е било. Тоест, дявола може да се опита да упражни някаква сила, но той няма власт. Врага може да се опита да упражни сила срещу теб, но той няма власт на теб. Той няма власт на теб, ако си ученик. И тук е голямото нещо. Всъщност, въпросът днес за всеки един слушател на това послание е аз християнин ли съм или ученик, защото това са две различни неща. О, Боже, ще стане проблемно днес. И тая проповед не е проповед, това е цяла поредица, но ще се опитам да ви дам колкото може. Погледни човека те му кажете, християнин ли си? Или ученик? Сега, искам да не ме разбирате погрешно и никой да не се опитва да изважда това получение от контекста му и да каже, че а, аз съм казал, че само учениците са спасени. Не, защото в християнството и Твоята изповед, че Исус е твой Господ и Спасител, ти получаваш спасението. Това е което Римляни ни казва. Библията ни казва, че всеки, който призове Господното име, ще бъде какъв Спасен. Така че по отношение на спасението няма абсолютно никакви изисквания към теб. Какво е спасението? Спасението е твоя акт на приемане на всичко, което Исус е направил за теб. В момента, в който ти го приемеш и кажеш Исус е, аз приемам това, което ти си направил за мен. Ти си спасен. Това буквално означава, че ако твоя живот на земята приключи в следващия миг, ако ако сърцето ти спре да бие, ти моментално ще бъдеш преведен от тази земя, от това тяло, от тази земна хижа към небето в твоето небесно жилище и ще имаш вечността с Исус Христос. И аз смятам, че това е една мега добра сделка. Да бъдеш спасен означава, че ти имаш място на небето означава, че ти имаш вечния живот като подарък и ти ще заживееш този вечен живот от мига, в който очите ти се затворят за последен път, сърцето ти удари последния удар и ти вече приключваш с това тяло и отиваш, за да бъдеш и да срещнеш Господа лице в лице и ти си спасен. Може ли всички спасени да кажат да? да. Хубаво е да бъдеш спасен, но знаете ли кое е изумителното? Исус не ни изпрати да спасяваме хора. Никъде в Библията. Вие няма да откриете повеля към спасение. Спасението е входа. хода. Знаете ли какво означава това? Това означава, че ако аз искам да дам един подарък на жена ми, например автомобил, Както съм правил, правя и ще продължавам да правя. Халелуйя, тя диха ръцет и казвам. Решавам да й дам някакъв подарък. И представете сега, тоя автомобил, който тя си мечтае, трябва да е някаква Ауди, тя харесва Ауди. Нали? И обичам да се движи бързо, така че някаква еросмица или нещо такова. И го паркираме сега. Вижте колко ще излива с тази, Uh, uh, паркирам го и, и слагаме пандълката, нали? Всичко е както трябва да бъде. Трябва да изчакам малко децата да пораснат, защото не е удобно за сточета. Но както и да И тя стои пред тая кола. И вижте сега, искам да си я представите. Сменели сте? Говорете ми тук ли сте? Представете сега тази жена, която получава този подарък за не знам колко хиляди, а, десетки хиляди, сигурно стотици хиляди левове. Пред нея е любимия й чат. Всичко уникално. Пандълката отгоре. И аз си казвам, скъпа. Ще приемеш ли този дар? И тя казва да. От този ден нататък тя е приела този дар. Тя не е платила за този дар? Хайде, говорете ми. Тя не е работила за този дар, иначе нямаше да е дар. Тук ли сте? Не е подарък, ако искам нещо в замяна. Нали, така Така, че тя получава този подарък. Сега искам да си я представите как тя отваря вратата на тази кола и на вратата пише спасение. И тя пада на колене и започва да казва: О, Господи, благодаря ти, скъпи! В смисъл, серията на колата е спасение. Нали знаете? Как всички коли имат серия. Ето това е серията. Насякъде пише спасение. И тя вижда сега този надпис спасение, който е а, нали, на, написан на вратата и тя пада на колене и започва. И започва да плаче и започва да благодари и започва да да целува надписа и да казва, скъпи, толкова ти благодаря и прегръщата вратата и просто стей там. Толкова ти благодаря за този подарък. Оценявам това, промени живота ми. Не е променил живота ти. Защото ти си спряла на вратата и си се впечатлила от това, което всъщност е твоя вход към истинското нещо, в което аз съм те извикал. Спасението не е дестинация. Спасението е вратата към ученичество. Не знам дали имам пет човека в пробуждане, които почват да получават революция на мислите си. Даде да ми се цялата власт. Аз съм шефа, аз съм Господа, аз имам пълната сила. Затова идете и правете. Какво? Идете при всички народи и ги направете. Какви? Мои ученици. Той не казва идете и ги направете християни. Хайде, говорете ми, моля ви. Той не отива да им казва идете и им помогнете да се спасат. Проблемът днес на църквата и на християнството е, че църквата е спряла на вратата. Църквата е спряла на вратата и се впечатлява, но дори не е вкарала ключа, дори не е натиснала старт бутона, дори не е чула двигателя, дори не е дала на първа скорост, дори не е тръгнала по пътя и Бог ме е изпратил да проповядвам на някой в църква пробуждане. Ако ти не си задоволен от вратата, не е ненормално, че не си задоволен. Имам ли пет човека днес на църква? Не е ненормално, че не си задоволен от вратата. Кажи следващо ниво. Погледни, че ако те кажи следващо ниво на слава. Е следващо ниво на ученичество. Седнете, седнете. Нека да ви го покажа. В християнското учение ученичество означава да бъдеш ученик, означава да бъдеш посветен ученик на Исус Христос. Като в древния свят ученика е последовател, кажи последовател. Чирак, кажи чирак. О, кой иска да е чирак? Не звучи много вип. Да бъдеш чирак. Но за това непропозиционално знание. Не можеш просто да бъдеш учен като теория. Трябва да го видиш в действие. И Единственият начин да го видиш в действие е някой да те качи на планината и да ти покаже, че има повече от Исус от това, което ти си виждал. Има повече от Божието царство от това, за което ти знаеш. Има повече от Божието присъствие от всичко, което ти до сега си представил. Ученик означава стъжант. Кажи стъжант. Ох, колко ми харесва това. Стъжант означава, че има някаква практика. Кажи практика. Тук не става дума само за а, хубави думи и хубави уроци, но да бъдеш ученик в библейския смисъл, няма нищо общо същност с това да бъдеш студент. В древността учениците са следвали като начин на живот, следвали са като начин на обхода, следвали са като философия. С други думи, за да бъдеш ученик на Исус Христос, ти не следваш просто неговите думи и неговите принципи, ти следваш неговата персона. Това е различно. Сега. Нека да довърши паралела, за да можете да бъдете спокойни и да спите спокойно, че сте спасени тази вечер. Всички спасени да кажат да. Нека да довърши паралела. Когато ти си спасен, знаеш какво означава това? Това означава, че отидеш на небето. Когато обаче ти станеш ученик, това означава, че небето има право да дойде при теб на земята. Когато ти си спасен, това означава. Че ти си приел Исус в Твоето сърце. Когато обаче си ученик, това означава, че Ти манифестираш Исус с Твоите дела. Когато ти си спасен, това означава, че имаш дара на вечен живот и ти ще започнеш да преживяваш този живот. След като умреш физически на тази земя. Когато ти си ученик, ти няма нужда да чакаш да умреш и живота ти на тази земя да свърши, за да живееш вечен живот. Ти имаш вечния живот и изобилния живот от момента, в който станеш ученик на Исус Христос. Няма нито един пример в Библията, в който нашия Господ Исус Христос говори за власт и духовна сила на своите ученици и не обвързва това с ученичество. Спасението е безплатно но ученичеството има много тежка цена. И сега те слизат от планината и се оказва, че тия ученици всъщност не са още ученици, а са християни. Защото да бъдеш ученик, забележете, означава, че целенасочено чиракуваш, практикуваш не само знанията, но начина, живо, начина на живот на учителя или господаря. Защото когато ти си мочирак, той вече не ти е само учител, а ти е шеф. Като спасен Исус е твой спасител. Като ученик, Исус е твой господар. Като спасен, той ти дава спасение. Като ученик, той ти дава власт. Той не споделя своята власт напълно с хората, които вярват в Него. Стана тихо в тази през църква. Това е причината Библията да ни казва в Йоанн 2 глава, че мнозина повярваха в Него, но Той не се доверяваше на тях. С други думи, Той казва, тези хора изповядват моето име, те казват, да, ще отида на църква, те казват, да, ще слушам проповета, те казват, да, ще следвам Исус, докато дойде момента, в който принципите на Исус и персоната на Исус влезнат в директно противоречие с моето лично мнение и с моето отношение. <тълнително> Ученика не взема страна, защото е на Божда страна. Християнина може да избира и да каже аз съм демократ или републиканец, аз съм а, консервативен или прогресивен, аз съм либерален или аз съм, ери какъв си, да се идентифицира с един отбор или другия отбор. Това е, което християнина може да направи. Но ученика казва аз съм толкова зависим от Исус Христос, аз съм толкова вързан с друго ниво, с някой, който е отвъд тези малки разделения и подразделения на полове и на етноси и на кой какъв е и кой какви политически убеждения има и кой какъв план има за подобряване на света. Аз съм толкова далеч от това в Христос, че аз не вземам страната на никой и мога да служа на всеки един с Христос, защото само моя господар дава абсолютното адекватно разрешение за човешките проблеми днес. Има ли пет човека в църква пробуждане, които казват, аз желая да бъда учени? Когато ти си ученик, ти влизаш в този процес на ученичество, забележете как ние разбираме, че някой ученик. Първото, което трябва да стане, Исус каза, когато те повярват, трябва да ги кръстите. Кажи кръщение. Ако ти не си кръстен във вода, ти все още не си ученик на Исус. Кръщението обаче не е просто духовен ритуал, който ние трябва да направим, за да минеш на следващото ниво. Това е твоята публична изповед, че Исус е мой Господ. Това е като пръстена, който аз имам на ръката си. Знам, че е малко блестящ, един човек ми го подари, но всъщност идеята на този пръстен и мястото на пръстена, който е поставен, е да свидетелства, че аз съм заед. че аз принадлежа на някои и не мога да принадлежа на още някои или на още няколко. Аз имам една жена, и тя има пръстен на нейната ръка, това означава, че тя принадлежи на мен, аз имам пръстен на моята ръка, това означава, че принадлежа на нея. Тоест твоята публична изповед, че Исус Христос е твоя Господ, те прави негов ученик. Ти можеш да бъдеш тайен християнин, но не можеш да бъдеш тайен ученик. Има ли такива колеги, имате ли такива познати, които общувате, общувате, общувате 10 години с тях и изведнъж попадате на някаква християнска конференция и виждате в лобито и си казвате, вау, моята приятелка, която работихме заедно, тя повярвала, бе, тя се е спасила. Да, още преди 10 години. Обаче ти не си разбрал за това, защото тя е спасена, но не е ученик. Един ученик не може да бъде тайна. Един, един процес на ученичество не може да бъде тайна. Ти се идентифицираш с учителя, до такава степен, че ти казваш, ако ще преживея загуба заради моята идентификация с този господар, аз съм готов да преживея пълната загуба, защото аз не го следвам само като получение, аз го следвам като лайфстайл. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които все още искат да бъдат Ученици. Кажи следващото ниво. Овластяване на следващото ниво. Сила на следващото ниво. Молиш се за болните и имаш различни резултати. Защо? Защото си на друго ниво. Повярвалите в мое име? Матей пояснява. Ученици. Хора, които са християни на пълно работно време. Вярващи на пълно работно време. Първия начин, по който ги познаваме, е, че тези християни се кръщават. Тоест, те публично се идентифицират с Христос. И забележете какво казва Господ Исус Христос. Той казва, когато те повярват и ги правите мои ученици, искам да ги кръщавате в името Едно име на Отца, Сина и Светия Дух. По принцип граматически би трябвало да бъде в имената на Отца и Сина и Светия Дух. Но библейски казва в името на Отца и Сина и Светия Дух, защото има един Бог в три лица. И казва, когато ги кръстите в това име, учете ги да изпълняват. О, Боже мой. Погледни че го те му кажи, учете ги да изпълняват. Учете ги. Да изпълняват. Тук не говорим ние като някакъв закон, който ти трябва много внимателно, много старателно, нали да не се пред Бог. Ти трябва да следваш Неговите закони, иначе не си спасен. Не, 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 тук не говорим за спасение. Говорим за следващото ниво на слава. Кажи следващото ниво на слава. Знаеш ли как звучи това следващото ниво на слава? Ето ще го дам директно, защото нямам много време. Звучи последния начин. Исус ти казва, ти имаш мен напълно, но докато Аз нямам Теп напълно, Аз не мога да Ти дам пълната власт. Ти имаш мен напълно, но докато Аз нямам Теп напълно, не мога да Ти дам пълната власт. И за това преживяването на един християнин и преживяването на един ученик, следвайки същия Исус Христос е толкова различно. Затова животът е толкова различен, затова удовлетворението е толкова различно, защото ученичеството има цена, но ученичеството има и награда. Кажи ученичеството има цена. Но ученичеството има и награда. Каква е наградата? Власт. Каква е наградата? Присъствие. Каква е наградата? Слава. О, запиши се го. Слава. Запиши си го. Присъствие. Запиши си го. Власт. Тоест, като ученик, аз съм приел от Исус Христос неговата слава. Неговото присъствие. Боже мой, аз усещам нещо на това място. И съм приял Неговата власт. Няма нужда да анонсирам, че имам власт. Защото всеки може да усети, че аз ходя във власт. Защото аз оперирам като малко копие на Исус Христос. Това е да бъдеш радикален ученик. Това е ключа, венче, ако може да ми помогнеш, към следващото ниво на слава. Помислете си за това. Вчера беше 11 септември. На 11 септември няма и 20 човека Радикално убедени в тяхната вяра. Следват примера на агресия. Няма и 20 човека, чуйте го. Свалят двете най-високи сгради в Нью-Йорк. И всички, които сте тук, които сте достатъчно възрастни, а и дори и които сте се родили след това, имате спомени от този момент. По-възрастните можете дори да разказвате на децата си и на близките си, как се е пътувало преди 11 септември. О, хайде, говорете ми. Как се е пътувало? Как, как си минавал през летището, все едно, че минаваш през както сега се качваш на автобуса, на градския транспорт. Всичко се променя от няма 20 човека, които са радикално убедени в своите вярвания. И които казват, ние няма само да, теори... да бъдем само на теория, ние ще бъдем на практика много радикални вярващи. Променят цвета за винаги. Знам, че това е малко мрачен пример и сигурно някой си казва, чакай пасторе, защо даваш този пример? Представете си, ако цялата ни църква направи този преход от спасени последователи на Исус към ученици на Исус Христос, към радикални последователи на примера, на любовта, на саможертвата, на вярата, на силата, на помазанието, което Исус Христос носи. Една църква, една общност – 10 човека, 20 човека, които казват, аз няма да бъда християнин на теория, аз няма да бъда вярващ на теория. Аз ще се кача на планината и ще срещна Исус Христос в лице в лице, ще бъда в съзнание за Неговата слава и за Неговото присъствие, но няма да остана на планината. Аз ще се върна обратно в моя свят, ще се върна обратно на работното ми място, ще се върна обратно в училището си, в семейството си, в бизнеса си, за да бъда радикално проявление на и любовта на Исус Христос. Поклинчва гото му кажи, ученик ли си? Или християнин? Той избра да си покаже славата на Театримата не случайно. Винаги съм се питал и си казвам, защо тези тримата, защо не примерно да качи още един с тях? Защо избра точно тези тримата да бъдат най-близо, точно тези тримата да бъдат най-областени, точно тези тримата да бъдат толкова ключови фактори в промяната на историята на, на, на църквата и на човешката история като цяло? И когато изследваме живота им, ние виждаме, че в предишната глава Петър направи нещо уникално. От всички 12 ученика, когато Исус попита според вас, кой съм аз, не е тайно, а пред тълпите, пред хейтерите, пред съмняващите се, пред вярващите и невярващите, Петър се изправи и каза ти не си просто учител, ти си моя Бог, ти си Месията. Ти си Исус, Христос, синът на живия Бог. Исус му каза, казвам ти, не път и кръв са ти открили това. Но мой отец, който на небето, аз сега ти казвам, че ти ще имаш друга власт на база на твоето проявено ученичество. Да бъдеш ученик означава, че си публичен с вярата си. Не я криеш, защото не можеш. Да бъдеш ученик означава, че изповядваш и практикуваш Христос. И да бъдеш ученик е да бъдеш готов да изпиеш чашата. Погледни човете и му кажи, готов ли си да изпиеш чашата на страданието. Един ден майката на Йоан, Яков, отива при Исус. Казва: Господи, могат ли тези двама мои сина да бъдат овластени отвъд останалите ученици? Може ли единият да седна от дясната ти страна, другия да седна от лявата ти страна в Божието царство? И Исус казва: не мога аз да кажа това в момента. Това е нещо, което Бог ще реши. Но със сигурност, за да получат каквато и да е власт, те готови ли са да изпият чашата, която аз ще изпия, и да се кръстят с кръщението, с което аз се кръстя? И Библията ни казва, че Йоан и Яков погледнаха Исус Христос пред всички други ученици, които им се драздиха, защото искаха следващо ниво. И те казаха, Чашата, която ще изпиеш, ще изпием. И кръщението, с което ще се кръстиш, ние ще се кръстим. Яков е първия мъченик на ранната църква от апостолите. Той се кръщава с кръщението на Исус и пие неговата чаша. Йоан е заточен на остров Патмос. И плаща цената за следващото ниво. Християнството, спасението, вярата, това да ходиш на църква и да бъдеш дете на Бог, няма да ти струва нищо. Може да бъдеш таен християнин. Или може да бъдеш засрамен християнин. Има и такива. Стана тихо в тази презитерианска църква. Разбираш, че са християни и по това, като влезеш да ги следваш в Инстаграм и виждаш, че следват двама-трима други християни и казваш, абе, ние с теб имаме общи познати. Виждали ли сте такива хора? Хайде, дайте ми знак. Аз съм срещал, аз съм имал с ученици, които след години ти разбираш, че той човек всъщност вярва в Исус Христос. Ама той някъде там се го държи в сърцето си. Призива към следващото ниво. О, Исуса Христа. Е призив към ученичество. Сега някой казва, пасторе, добре. Аз избирам да бъда публично идентифициран с Исус. Избирам да взема Неговите принципи. Но Исус не е на земята, че да ходя след Него и да моделирам това, което Той прави. Не мога да го В Смисъл, къде трябва да отида, за да наистина да застана пред Исус и да кажа, окей, Исус каза така-така, а, а, сега ще живея като Него, Ама как живее Той? Как да следвам примера му при положение, че не го виждам? Апостол Павел се обърна към църквата в Коринкен. И им каза, вие трябваше да сте зрели ученици до сега но още не сте. И затова ви казвам, за да озреете като ученици, следвайте мен, както аз следвам Христос. Готови ли сте? Да бъдеш ученик означава да се идентифицираш Исус публично, да бъдеш вокален и визуален последовател на Исус, не таен. Но също така, да бъдеш ученик означава, че ти си ученик и на онези, които познават Исус преди теб. И опознаваш Исус чрез тях. В този смисъл ти можеш да си бъдеш сам вкъщи християнин. Не знам, не знам, не знам дали има хора днес на църк. Но не можеш да бъдеш сам вкъщи ученик. Процеса на ученичество винаги работи последния начин. Че аз съм ходил с Исус и съм бил научен от Исус на това, това и това. Ето го в живота ми. Ето го в преживяването ми. Ето го в думите ми. Ето го в действията ми. Ела сега и стани мой ученик. О! Стани мой чирак. Поглини човек те му кажи готов ли си да ми бъдеш чирак. Кажи му, готов ли си да ми бъдеш ученик? Хайде, кажи му, готов ли си да ми бъдеш чирак? Кажи му, готов ли си да ми бъдеш ученик? Сега другия си казва, а ти пък, какво си повече от мен? Затова групите и взаимоотношенията в църквата, аз ги говоря, когато някой има някакъв въпрос, и аз винаги отговарям с това, като че ли това е някакъв, ам, как се нарича, хапче за всичко. В смисъл, това е лек за всичко. Ако имаш някакъв проблем, иди на група. Имаш нужда от съвет, иди на група. Защо? Защото християнството може да бъде индивидуално, може да бъде онлайн, може да бъде, аз съм далеч и Бог е с мен и аз си се моля в сърцето си и ще отида на небето. Но ако искаш небето да дойде на земята, ако искаш Исус да дойде до теб, Библията ни казва, са двама или трима събрани в мое име. О, хайде хора! Аз съм между тях. Нека завърша това нещо. Нека завърша това нещо. Тези тримата бяха свидетели на Възкресение. Кажи Възкресение. Те видяха Неговата слава. Кажи, видяха Неговата слава. Но също така участваха в Неговото страдание. Кажи страдание. Тоест те познаха Него, защото бяха на планината на преображението. Те познаха силата на възкресението. Защото бяха там, когато възкреси дъщерята на Яир. И видяха Неговото страдание. Защото бяха там, в Гециманската градина, когато потът на Спасителя се превърна в кръв. Когато Той мина през най-великата агония, през която е минавал, те пак бяха ученици. Ученик означава, че ти си с Него във Възкресението, че ти си с Него в славата и си с Него в агонията. Това те прави абсолютно легитимен ученик на Исус Христос. И ако ти си ученик на Исус Христос, ако ти си част от общението на Неговото тяло, от общението на Неговата църква, Той казва, ти ще участваш не само в спасението, ти ще участваш в установяването на Божието царство, на тази земя и навсякъде, където ти отидеш. Ти ще се превърнеш в визуален репрезентатор на славата на небето. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които казват, аз не съм просто спасен, аз няма да спирам на вратата. Аз съм ученик на думите и стила на Исус Христос. Много хора знаят думите му. Но малко хора живеят в стила му. Какво искаш? Само принципите на Исус? Или персоната на Исус? Ако искаш само принципите и спасението, което Исус предлага, просто го приеми. Страхотно е това. Но ако искаш персоната на Исус, трябва да приемеш човека до тебе. Ще е твоя учител? Ти си него вчирак. <си> <си> Кажи следващото ниво. Аз съм сигурен, че никой не си е представил, че тази проповед и тази поредица ще може да се завърти толкова, толкова, толкова в обратна посока на това, което си представях. Нали? Защото дойдоха миналата неделя пастора проповядва едно бомбастично послание за повече слава и хората просто казват, о, леле, беше невероятно. Другата неделя трябва да сме там, за да чуем следващата стъпка към следващото ниво. Защото много хора си представят християнството точно както Петър си го представя. Дай да си направиме три палатки тука. И просто да спрем. Иисус им каза, не вие не разбирате. Целта да ви кача на планината. Целта да ви облека в сила. Целта да ви увластна. Целият смисъл на вашето преживяване с мен цялото ви минаване през вратата е за да се върнете обратно в подножието на планината там, където има пълни, там, където има обладани, там, където има объркани, там, където има дори някои спасени, които нямат сила. Хайде хора! Аз ви пращам там! Аз ви пращам там! Кажи да видя Неговата слава, Неговото възкресение и да участвам в Неговото страдание. Това е най-великият призив. Да бъдеш ученик. Затова най-великият апостол казва в Филипяни 3 глава 8 стих. И още всичко считам за загуба. Заради това превъзходно нещо. Познаването на моя Господ Исус Христос. За когато изгубих всичко, изчитам всичко за измет. Гръцкият казва, няма да кажа какво казвам. Само Христа да придобия. И вижте какво казва. Да се намеря в Него. Без да имам за своя правда онази, която е от закон а онази, която е само чрез вяра в Исус Христос. Тоест правдата, която от Бога възоснова на вяра. Защо ми е тая правда? Защо ми е това спасение? Апостола казва, за да позная Него. Силата на Неговото възкресение. И общението в споделянето на Неговото страдание. Ставайки уподобен на Него в смъртта Му, да дано някак да достигна възкресение от мъртвите. Спасените хора, Библията ни обещава нещо, че един ден всички спасени ще възкръснат, гробовете ще се отворят и ние ще бъдем възнесени в небето. Това е обещанието за спасените. Обещанието за учениците е, че те ще възкресяват мъртвите. Поклиниче го тебе го питай, какъв искаш да бъдеш? Християнин или ученик? Знам, че ги поставям като противоречие, но това е защото много хора спират на вратата. Казват, какво е следващото ниво? Следващото ниво е да имам повече сила от Бог, или повече благоволение, или повече пари, или повече контакти. Кво е следващото ниво? Исус ти казва, знаеш какво е следващото ниво? Следващото ниво е следното. Аз съм озата, ти си пръчката. Пребъдвай в мене, и колкото повече пребъдваш в мене, толкова повече плод даваш. Халелуя! Кажи, силата е цел. Кажи, властта е цел. Кажи, пребъдването има цел. Целта е да бъда по-силен, за да бъда по-използван и да давам повече плод. Повече плод. Повече плод. Повече плод. Пот. имам ли пет човека в църква пробуждане, които казват, аз ще дам повече пот. И знаеш кое е най-красивото, Даре? Че Исус използва примера на лузата. Казах ви, че това е поредица цяла, поредица в една проповед, така че издържете още три минути. Кой ми дава три минути? 3, 9, окей, Той не говори за някакво друго дърво. Той говори за лозата. Защото всички ние сме прикачени един на друг. Той казва, отделени от мен нямате живот. Да, да обаче отделени от мен всъщност означава отделени от... Вие можете да си имате някакъв живец, но ще изсъхнете, казва, А пръчката, която изсъхва, се хвърля в огъня. Но когато пребъдвате в мен, кажи, пребъдвам, тогава ще давате много плод. И казва, аз ще ви подрязвам. Защото като пребъдваш и даваш много плод, той не казва, Ей, е, на тебе, ари, стига толкова. Не, не, той казва, аз ще Ще те почиста, за да те използвам повече. О, днес тази проповете, подрязването на Святия Дух, което казва, ще те почиста, за да те използвам. Ще те почиста, за да те използвам. Ще те измия, за да... Ти няма да си, като тия съдове, дето стоят и никога не се използват, защото имат сребърно покритие или златно И мама казва, че те са само за един път в целия живот. И накрая мама умре, без да яде от тях. Няма да бъдеш от тях. Ти ще бъдеш използван. да. Защото когато ти не си изяден от някой, когато някой не се ползва от тебе, когато ябълката не е откъсната за да бъде консумирана, ябълката започва да се изяжда сама и когато ти консумираш твоето християнство сам, почваш да гниеш. Виждал ли си под който гни? Презрява и просто пада. И... Не е хубаво. Кажи, ученичество е ключът към следващото ниво на слава в моя живот. кажи аз не съм само християнин, аз съм ученик на Исус Христос. Благословението не спира, а започва с мен. Нека ви задам един въпрос и да свърша тази проповед. Наистина, това е последното нещо. И ако ще Господ 20-22 ще направя поредица за това, защото има нужда да се обясни повече. Представете си целият живот на нашия Господ Исус цялото му служение, Тереза. Представете си го, че се ражда. Всичко е както, го четем в Библията, всичко е както ни е било предадено. Исус Христос се ражда в Битлея. Нали? Непорочно от Мария. Ама всичко, представете си, той възкресява мъртвите, изцелява болните, проповядва, разпънате на кръст, на третия ден възкръсва от мъртвите и се възнася на небето. Представете си, че Той прави всичко, което направи на земята, без едно нещо. Да избере 12 ученика, които да споделят живота си с Него. Какво се случва с християнството? Нищо. Исус се превръща в още една добра история, още един хубав мит. Още една красива легенда за някой добър, Бог вдъхновен, който е слязал на земята. Не, 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 не. Ученичеството е ключа към вечен плод. И Бог ти казва днес в каквото и да си се ангажирал в живота ти, а ако ти не го обвържиш с ученичество и с това да го предадеш нататък плода ти ще умре с тебе и никога няма да можеш да оставиш следа, но ако ти кажеш а, за затова ние имаме църква пробуждане хайде хора затова ние имаме групи пробуждане, затова ние имаме взаимоотношения, затова ние споделяме не само славата в Него, но споделяме и страданието в Него. Хайде да говорете ми. Затова ние споделяме Неговата слава, Неговото страдание, затова споделяме Неговото слово, затова споделяме живота си един с друг, защото ние знаем, че само бидейки свързани, само бидейки ученици в църквата, бидейки ученици в Божието царство, ние имаме сила от небето да установим Божието царство и да приложим пълната власт която Исус Христос ни е дал на тази земя. Имам ли хора в църква пробуждане? Които казват днес... Аз съм ученик. Аз съм ученик. Аз съм ученик. Аз не съм само християнин, аз съм ученик. Аз съм последовател на пътя на Исус. Аз съм последовател на стила на живот на Исус. Аз съм като Христос, както е Той аз съм и аз в този свят аз не съм просто спасен аз съм спасение за хората около мен, аз съм спасение за моето семейство, аз съм спасение за моя град, защото аз съм истинския представител на Исус Христос на тази земя. Хей, hey, толкова се радвам, че гледаш съдържанието на Църкво Пробуждане в YouTube Аз съм пастор Максим и искам да те насърча да се абонираш към канала ни, за да не пропускаш нищо от невероятното съдържание, което качваме. Дай един палец нагоре и ако искаш, може да ни подкрепиш с твоето доброволно дарение. По този начин ни помагаш да донесем посланието на любов и надежда до повече хора, точно като теб.